0: Bienvenido a un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Bienvenido a Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Comenzamos!
1: La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula. Luego arrastró a Gretel a la cocina. Tu hermano está muy flaco. Cocina comida para él y hazlo encortar. Cuando él esté en buena forma, será una deliciosa comida para mí. Pero ni se te ocurra comer nada. Toda la comida es solo para él. A ti que te gusta comer, comer a ti.
0: Según la organización no gubernamental internacional Save the Children, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Según datos del Inegi, en 2020, poco más de una quinta parte de niñas y niños con menos de 5 años tenía riesgo de padecer sobrepeso. De la población entre 5 y 11 años, 18% tiene sobrepeso y va en incremento conforme aumenta la edad. Hoy, en Metabolismo Radio, hablaremos de... Detonadores y alimentación en la obesidad infantil.
2: Yo quiero tacos. Los tacos vienen de México. Buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a Metabolismo Radio. Yo soy la doctora Valeria Martín y el día de hoy le queremos mandar una gran felicitación al doctor Mario Ponce, presidente del Colegio Médico de Barretrea de Occidente. Porque es su cumpleaños, así que no nos va a poder acompañar. <risa> Esperamos que se esté divirtiendo mucho, doctor. Lo queremos mucho y le deseamos siempre lo mejor. El día de hoy estoy nuevamente con la doctora Fabiola Macías, vicepresidenta del Colegio Médico de Baratría de Occidente. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Valeria, muchas gracias y es un gusto estar aquí contigo compartiendo este tema. La verdad es que es un tema que nos han pedido muchísimo, a pesar de que ya lo hemos tocado en dos programas previos. Nunca terminamos de hablar de la obesidad infantil. Este mes es el de la concientización sobre la obesidad infantil y en este programa nos queremos enfocar un poquito más en hablar sobre los detonadores de la obesidad infantil. Primero que nada, doctora, me gustaría que nos platicara cómo podemos identificar a un niño con riesgo de sobrepeso u obesidad.
1: Mira, eh, de alguna manera también tenemos que comenzar a evaluar primero la alimentación materna, porque considero que todo inicia desde la gestación del bebé. Claro. Y yo creo que sería otro tema también a tratar el día de mañana, ¿no? Este, embarazo y, y, y obesidad o alimentación en el embarazo. ¿Sí? Eh, de alguna manera también la alimentación materna juega un papel importante, porque si la madre no está bien alimentada o bien nutrida, uh -huh. obviamente también ese bebé está creciendo o se está desarrollando con carencias nutricionales. Claro. Sí, eh, de alguna manera, también los niños que, que nacen con bajo peso, sabemos también que eso es un factor de riesgo que puede propiciar también una mala alimentación. Okay. Y habla, hablar de mala alimentación, hablamos también porque se tiene un cambio en el metabolismo. Eh, aquí también sería interesante para poder evitar el sobrepeso en los niños, el seno materno que es fundamental. Claro. ¿sí? Los seis primeros meses de vida son muy importantes para ese bebé. El evitar los jugos jugos industrializados, que incluso de bebés se, se inicia. La lactación, que es eh, el inicio de la alimentación de un bebé. Uh -huh. eh, algunas mujeres están, este pues como culturalmente iniciando una lactación a su bebé con frutas, cuando lo ideal es hacerlo primeramente con verduras más
2: que con, con frutas, ¿no? Y como usted dice, ¿cuántas señoras conocemos que le dan fresitas, este moras, Plátano, Le inician el con el
1: plátano. Bueno, sí. generalmente es como que muy cultural que se inicie con el plátano la lactación, lo cual pues no es lo, lo, lo ideal, ¿no? Claro. Al igual, la integración de un niño eh, a la alimentación familiar debe de ser hasta posterior del año. Y sí. también vemos como ya a partir de los siete ocho meses empiezan ya a quererle dar al niño una
2: alimentación familiar, ¿no? Yo he visto y no estoy orgullosa de haber visto esto, <risas> que a bebecitos que no tienen ni el año ya les dan caldo de pozole. Este. Correcto. ¿Cuántas veces no hemos visto videos que, hay qué gracioso el bebé está tomando refresco, no no es gracioso.
1: <risas> y pues de alguna manera ven como que es un líquido y que no le va a afectar a, a ese bebé, ¿no? Pero claro. a, recordemos también que son bebés que todavía su sistema digestivo no está en, en completo desarrollo, o sea, se va
2: desarrollando conforme sí. va avanzando también en su, en su edad. Sí, que cuando decimos que a lo mejor un bebé está muy chiquito para probar ciertas cosas, pues lo decimos en serio, no lo decimos por por molestar o por meternos con la crianza de la mamá, porque ahorita Así es. está muy de moda respetar las crianzas ajenas, pero no cuando le dan refresco al niño. <risa> o, y, oye, cuando se los
1: dan en biberón también, ¿no?
2: La, el refresco en biberón. Digo, sí.
1: yo creo que todo tiene, que de, tiene una etapa y todo tiene un momento como para poder dar el inicio de los alimentos. Y sí hay que cuidar mucho las etapas de ca, de, del niño claro. y empezarle la alimentación conforme, acorde a su edad.
2: Algo que, que también me gustaría lo que platicáramos, doctora, porque esto es un poquito más en bebés y creo que uh -huh. pudiéramos tener un programa entero o tres programas sobre bebés. Sobre bebés, De sí. tanta información que hay, pero cómo identificar a niños digamos escolares en edad escolar en edad escolar que tienen riesgo de padecer sobrepeso y obesidad que es inminente que dices ese niño si no lo cuidan en dos años va a estar bien gordito o en menos
1: mira de hecho las etapas detonantes de la obesidad eh, generalmente también se, son detectadas a esa, a esas edades escolares y en la adolescencia también por los cambios hormonales que se tienen entonces, desde el bebé también, desde los bebés hay que iniciar una alimentación saludable, de ahí vendrá la etapa escolar, que es la que mencionas, y que ahorita ya con este regreso presencial a clases también, como a algunas mamás se nos vuelve complicado los menús o las colaciones para estos pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede identificar una mamá eh, los detonadores o, o, o lo que puede estar ocasionando en su niño alteraciones en su peso? Eh, de alguna manera también es la observación física, Dentro de todo empezamos a ver lo que nosotros llamamos acantosis, que es el oscurecimiento de la piel, en lo que viene siendo en los nudillos de las manos,
2: en el codo, en el cuello, Esto que, en rodilla. que platicábamos de las señoras que le tallan con el estropajo al niño en lugar de... Pensando que la es porque no se
1: baña bien. Sí,
2: pobrecitos. Sí, que a
1: eso se le llama acantosis y eso también puede ser una indicación de las alteraciones de peso que puede estar en, empezando a desarrollarse en el niño, ¿no? Por la alteración metabólica de la resistencia a la insulina. Uh -huh. eh, aquí también como papás, ¿qué otra cosa podemos detectar? Eh, observe a su niño, también son niños que en algunas ocasiones suele estarse cayendo muy frecuentemente. Okay. Y estos son por alteraciones que tiene ya también a nivel estructural. Eh, sabemos que hay alteraciones ortopédicas por el mismo cambio en su peso. Uh -huh. Y como estamos hablando de niños en desarrollo, entonces empiezan también a tener alteraciones este, articulares. Digamos niños con torpeza. Ah, de alguna manera que es como uno lo conociera no es que sí. se cae cada ratito se tropieza muy frecuentemente eh, y ya es cuando
2: les andan revisando que si tiene arco plantar o no tiene arco plantar sabe que he notado mucho también la propiocepción del niño cambia esto esta palabra elegante que me aventé sí <risa> quiere decir cómo una persona se asocia a sí misma en torno al espacio. Es decir, yo sé que quepo por tal lado o que no quepo o sé que me tengo que hacer de ladito. Es correcto, Valeria. Entonces, los niños empiezan a chocar con todo, con las caderas, con las pompis, con la barriguita, porque ellos mismos no se dan cuenta o su cerebro no ha registrado que sus dimensiones ya son diferentes. Así es. Entonces, por eso le decía esto de un poquito la torpeza, no solo que se, se tropiezan y se caen, sino que chocan con todo. Uh -huh. También es un poquito un factor de riesgo o algo para poner Es atención. donde le puede
1: prestar uno atención, ¿no? O sea, son uh -huh. cosas a lo mejor que nos pueden pasar desapercibidas, pero sin embargo sí sí son como foquitos de alerta que hay que estar este, bien pendientes en ellos. Por ejemplo, ya en unas etapas un poquitito más adelante, también cuando empezamos a ver telarcas a una edad muy temprana, ¿no? Y hablamos de edad temprana a menores de 8 años en las niñas, ¿no? Que es el, sí. el, el botón este
2: eh, de la mama ¿no? Sí. Sí, niñas de, de ocho añitos que mucho tiempo estuvieron culpando al pollo. No dudo que haya pollo de mala calidad. <risa> pero mucho tiempo culparon al pollo porque niñas muy chiquitas ya tenían mamas, ya tenían glándulas mamarias.
1: Es correcto, pero también es parte de este tipo de alteraciones que estamos eh, empezando a desarrollar en estos niños, ¿no? Por ejemplo, también un, un, un niño, un hombrecito, que también le vemos el crecimiento de la glándula mamaria, ¿no? Y es también dado por la misma alimentación. Aquí, de alguna manera, también la influencia que tiene sobre los lácteos que se consumen a una edad muy prolongada, o sea, Recordemos que la, la leche sí es importante, eh, ya mencionamos lactancia materna prácticamente exclusiva a los seis primeros meses de, de vida, uh -huh. eh, pero hablamos también que la etapa del niño lactante, eh, lactante menor que está hasta el al año de edad, donde todavía requiere y necesita de, de, de una buena leche con calidad, eh, de alguna manera también posterior a esa edad seguirle dando leche o a la edad de, nuestra, pues no, ya no estamos en edad lactante como para seguir tomando
2: es leche, ¿no? De hecho, también quería hacer una mención porque tengo una pacientita que me decía muy angustiada. Cuando tuve a mi bebé, tuve un parto muy complicado y a mi bebé lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos y no le pude dar pecho materno porque, uh -huh. pues, el apego no es el mismo. Exacto. Entonces, yo le decía, pero no te tiene que angustiar eso, o sea, cuando no se puede pues no pasa nada y no significa que tu niño va a ser enfermizo ni que va a ser niño gordito. Lo ideal es la lactancia es materna. Es la lactancia
1: materna, pero sabemos también, pues, que efectivamente no es la mayoría de los casos. Claro. Pero sí habrá algunos casos donde, bueno, no 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 es les es imposible por alguna circunstancia o incluso hasta de salud. Eh, y ahí, bueno, también existen leches que pueden estar proporcionando con todos los aportes nutricionales a estos bebés.
2: Sí, claro. Sí. Y hay algo con lo que yo me voy a meter en camisa de once varas. <risa> <risa> Nuestros radioescuchas no me odien muy feo, solo describo los hechos. En los niños con padres obesos, estamos de acuerdo que es mucho más factible que los niños sean obesos.
1: Definitivamente. La alimentación, de alguna manera, la base está también en los padres. Lo platicamos en el, en, en, en el programa anterior eh, que de alguna manera también, cuando uno quiere someter a un niño en un régimen de alimentación, se tiene que someter toda la familia, claro. ¿sí? Y lo mismo pasa al revés, ¿no? O sea, si los papás tenemos una mala alimentación, lógicamente el niño la va a tener también.
2: De hecho, eh, ayer en mi grupo de pacientitos, me preguntaban por qué tengo pacientes niños. Uh -huh. Usted es experta en obesidad infantil, <risa> pero yo de repente tengo uno que otro chaparrito. Entonces, me preguntaban eh, mis pacientitas... ¿Cómo podían hacer para que sus hijos empezaran una dieta sin que sintieran la presión de te estoy poniendo a dieta?
1: Mira, Valeria, yo creo que también va a depender mucho de la edad del niño. ¿sí? Sí. De la edad del niño, eh, la, la genética que le sigue a ese niño, sí, porque también digo, no es lo mismo tratar a un niño que está o comenzando con un sobrepeso o que ya tiene un sobrepeso, que ya trae una acantosis, que estamos viendo sus cinturas mayores de las que se deben de estar observando en un niño, claro. que de hecho en una, en una etapa escolar se dice que la cintura de un niño no debe rebasar de los 60 centímetros de cintura. Entonces también sería este otro método de que la mamá pudiera identificar también si el niño está empezando a tener un problema de sobrepeso o no. Sí. Este, pero sí, sí es importante pues la alimentación eh, en familia y que lo vemos que si los papás no se alimentan bien secundariamente el niño, entonces es voltear a ver la genética voltear a ver cómo me estoy alimentando y cómo estoy alimentando a mi niño. Y no siempre va a depender de cantidad de alimento, Valeria. O sí, sea, claro. muchas veces tenemos la idea que el peso o el sobrepeso de un niño es por las grandes cantidades que comen. Y no tiene nada que Mira, ver. Mira, el, el día de ayer te, les platico una experiencia, una pacientita que es de, de, llegó de primera vez, me platicaba, ella tiene un, un, una obesidad mórbida uh -huh. y ella me platicaba que desde niña padece obesidad, ¿sí? Okay. Pero ella me dice que ella se ha sentido muy juzgada porque decían que siempre la juzgaron por la cantidad de alimento que consume. Cuando ella no desayuna, no come, pero hace unas muy buenas cenas.
2: Que eso sabemos hoy en día que es la clave para engordar
1: y rápido. Definitivamente, los ayunos prolongados lejos de ayudar a bajar de peso... Al contrario, van a traer alteraciones y aumentos en el peso. Pero le voy
2: a, a ser bien sincera. <risa> en mi experiencia personal, uh -huh. a la fecha, a mis veintitantos años, yo me siento juzgada por las cantidades que, de comida que consumo. Yo como mucho, soy muy comelona. Uh -huh. Y de repente salir, por ejemplo, con ustedes, con, con el colegio de bariatría o con amigos, para mí sí resulta un poquito conflictuante porque me da pena que vean que me serví otra vez o que me acabé todo o que comí un poquito de más. Digo, ustedes me conocen y saben que como muy saludable y sigo mi dieta al pie de la letra, pero sí, sí, es da que, pena.
1: Es que eso, eh, o sea, a lo mejor también como sociedad no estamos educados, Valeria, para tratar a este tipo de pacientes eh, porque los tendemos a juzgar, ¿no? Claro. Los juzgamos más físicamente. Sí, Y de alguna manera pues es entender que no importa que te comas dos, tres platos siempre y cuando ese plato sea con Nutritivo. un equilibrio uh -huh. sí, y sea saludable.
2: Sí, claro. Sí. Era lo que yo le comentaba a mis pacientes en alguna ocasión porque me cuestionan mucho que yo no les doy porciones. Exacto. Entonces, Yo no les doy porciones mientras me coman saludable. Mientras estén nutriendo a su cuerpo y no coman cosas que no les va a aportar nada bueno. Y es que la saciedad de cada paciente también es diferente. Y empieza a formarse en la infancia a nivel cerebral. Definitivamente. Entonces así sí es. es muy importante. Por ejemplo, algo que yo le, le digo a las mamás de mis pacientitos. Hagan que el niño primero se coma las proteínas y las grasas.
1: Y, y al final los
2: carbohidratos. Es correcto. Porque así empiezan a sentir un poquito más de, de saciedad y la empiezan a percibir más fácilmente. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento regresamos a Metabolismo Radio. En Radio Vital 620... Todos los viernes, en punto de las 11 horas, te esperamos en el programa Hospital Civil al Aire, en donde te brindaremos información sobre los temas de interés para el cuidado de tu salud. Hospital Civil al Aire, conducido por Juan Vences, Viernes 11 horas, aquí, en Radio Vital. X -E AM Radio Vital Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en Metabolismo Radio y quiero recordarles el teléfono de WhatsApp para que nos envíen sus preguntas y comentarios. Es el 33 2021 2593. Tenemos una pregunta de Eduardo Perea que quiere saber si los niños se enferman metabólicamente hablando.
1: Claro. Claro, o sea, el niño al igual que el adulto puede tener enfermedades metabólicas. Esto creo que también lo platicamos en el primer tema, el, ¿sí? Donde mencionábamos acerca de mi pacientito que traía problemas de colesterol y triglicéridos a los ocho años de edad. Claro. ¿Sí? Entonces, no es exclusivo esperar a que sea un adulto para que sea tratado. E incluso pues, también sabemos que hay una diabetes infantil, la cual también hay que aprender y educar un poquitito a ese niño y a sus papás sobre la alimentación saludable para estos niños, ¿no?
2: Yo creo que, que en la sociedad se piensa que porque son niños no pueden tener el colesterol alto, no pueden ser hipertensos.
1: Definitivamente, y a lo mejor podemos tener niños donde todavía no tengan este tipo de enfermedades, Valeria, pero sabemos que si el niño no tiene una alimentación saludable de adulto, va a llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Sí, ¿Sí? hablábamos también acerca de la cintura. También en un niño es importante estarla midiendo porque también son riesgos cardio, cardiometabólicos.
2: Sí, acuérdense a todos los que nos están escuchando que... El ancho de la cintura o el perímetro de la cintura nos habla de cuánta grasa tenemos entre los órganos. Visceral,
1: uh -huh. así es, conocida como grasa visceral, ¿no?
2: Y que es la verdaderamente peligrosa. Sí, otro, otro
1: factor también que pudiéramos a lo mejor tratar de, de identificar nosotros como padres también y que es algo muy un método muy sencillo es medir precisamente la cintura, ¿sí? Okay. Eh, o, otro, a lo mejor también la cintura y la talla que todavía es un valor más a, a, agregado, Acertado. ¿no? Ajá. Así es.
2: Okay. Sí. Y hablando del peso, doctora, sabemos que en un adulto se deben de perder de 250 a 900 gramos por semana, por semana. puede ser más y no pasa nada. Pero en un niño, ¿cuánto peso debe de perder?
1: Mira, Valeria, es bien diferente eh, manejar a un niño que a un adulto. Incluso hasta la misma alimentación no se les maneja por igual. Exacto. Sí, y en un niño nos tenemos que enfocar más a que el niño logre mantener su peso. Uh -huh. Si el niño bajo un régimen de alimentación me está manteniendo el peso, quiere decir que vamos por muy buen camino. Porque está creciendo. Porque hablamos de un niño, exactamente, que okay. está en una etapa de crecimiento. Entonces, aquí lo que nos interesa más es su crecimiento lineal. Sí, mantenerle ese peso que tiene y eh, estar vigilando su crecimiento lineal. Cuando un niño también se nos atora en la en la talla, en la estatura, okay. también podemos hablar de un riesgo de, en un niño de problemas de obesidad o de mala nutrición.
2: Sí, por supuesto. Y lo que pasa con los adultos es que ya no crecemos más que para los lados. <risa> <risa> Entonces, pues no hay manera de, de decir que mientras el adulto se mantenga está bien, pero con los niños sí pasa. Sí, con, lo, con los niños es
1: muy diferente. En el adulto sí definitivamente ya llegó a su talla, Uh -huh. Sí, entonces ya no va a crecer más, entonces en él sí tenemos que estar vigilando que haya una reducción de peso y okay. de una reducción de peso saludable, pero donde marque hábitos, porque tampoco es tan importante cuántos kilos bajas, sino cuántos kilos logras mantenerlos, ¿no?
2: Y en, en hábitos alimenticios, por ejemplo, ¿qué es lo que usted considera que se debería de cambiar?
1: Mira, Valeria, en los hábitos de alimentación sobre todo es mantener horarios, principalmente el horario de la alimentación en un niño yo creo que es fundamental. Hablábamos ahorita con el regreso a clases eh, que de repente pues nos movieron otra vez todos los horarios y estábamos todos desubicados. Sí, claro. Sí es una base y, y, y ojalá y que quede esto muy, muy muy bien marcado, donde es importante que el niño se vaya ya desayunado. Que si ese niño no se fue desayunado porque no le gusta, no le da hambre, le da náuseas o la razón que tenga, de menos debió de haber roto ya su ayuno
2: con su, por ejemplo alguna gelatina, con alguna nueces, gelatina, almendras?
1: ajá, si el niño toma té. Sí, algunas almendritas, algunas nueces, unos rollitos de jamón, pero sí es importante que, que no tenga ese ayuno prolongado. Se dice que no debe de haber más de dos horas de que una persona o incluso un niño se levante para dar su desayuno. Sí, claro. Y a partir del desayuno no debe de estar pasando más de cuatro horas en ayuno. Entonces, por eso también lo importante de que luego venga el desayuno, venga una colación también. Muchas veces el problema
2: también son los horarios de recreo en algunas escuelas. Y Por, más ahorita. Sí, <ríe> porque hay escuelas que sí manejan doble receso, como es en las secundarias. Uh -huh. este Hay primarias que sí lo manejan también, pero la mayoría de las primarias es un solo receso. Para todos los niños y entonces pasan muchas horas entre un alimento y otro y son estos niños que salen de clases y mamá me compras unas papas, mamá me compras no sé qué, porque ya se están muriendo de hambre.
1: Eh, puede venir lo que es la, lo que nosotros llamamos el atracón, no uh -huh. después de esas horas de ayuno puede pasar que entonces el niño entre en un atracón y obviamente lo que quiere comer es lo primero que se encuentra, no lo que trae en el lonche que le echó la mamá.
2: Claro, y no es que estemos diciendo que jamás en la vida le den papitas, o sea, son niños y no, se les No, claro, antojan.
1: claro, y, y yo creo que también tenemos que individualizar, o sea, no es lo mismo un niño eh, con su peso saludable, uh -huh. ¿sí?, a un niño con un sobrepeso.
2: Entonces, ¿sí? por ejemplo, la pregunta que siempre nos hacen las mamis, de Pues ya sabemos que no tenemos que darle, pero ¿qué le podemos dar? <risa>
1: Definitivamente. Eh, aquí en cuanto a cola a cual, en cuanto a colaciones o para que el niño se lleve, bueno, hablamos de que el niño tendría que irse ya desayunado, ¿sí? Ok. Eh, un ejemplo de un desayuno a lo mejor rápido y creo, considero que es práctico, es un huevo, ¿no? O sea, el sí, huevito claro. como lo quiera preparar hasta cocido, déselo, uh -huh. ¿sí? El huevito, no sé, a lo mejor lo puede hacer con jamón, con tocino, con chor con chorizo, con salchicha. Con
2: verduritas verd esas
1: también. Ajá. Acuérdense también que la alimentación para los niños entra desde la vista. Uh -huh. Entonces, si ve un plato colorido para empezar, ¿sí? O sea, si lo ve colorido le va a llamar la atención.
2: Entonces, por ejemplo, señora, si no tiene mucho tiempo <ríe> y le quiere dar un plato saludable que se le antoje a su niño, hay que partir un chile morrón en rodajas un poquito gruesas. Obviamente sin las semillas ni nada. Las rodajas tienen forma como de florecita. Así es. Entonces se parte, se pone el sartén y se parte el huevo adentro de la de rodaja. La de la Y ya quedan como unas florecitas uh -huh. que ya son un poquito más atractivas Son para atractivas los para,
1: para el niño y es una muy buena idea esa que acabas de dar, Valeria.
2: También, por ejemplo, para las colaciones, doctora, ya usted me corregirá, pero ¿qué le parece a lo mejor varitas de apio con tiritas de queso adentro?
1: A mí me encantan. Pero sí. yo te preguntaría si a un niño le encantarían. Yo creo que depende mucho del niño. La educación. Sí. Pero si estamos hablando de un niño que vamos a, a comenzar a educar en una alimentación saludable, creo que esta no va a ser la mejor cara que va a poner cuando vea su apio.
2: <risa> Entonces, a lo mejor unas tiritas de pepperoni con rebanadas de pepino. Algo,
1: algo así. Eh, mira, por ejemplo, eh, yo algo que también solía darle, por ejemplo, a mis hijos eran eh, zanahorias baby eh, okay. y jamón serrano. Ay, ¿sí? Digo, de alguna manera, eh, también las calidades entre los jamones, sí, sí claro. va a haber mucha diferencia. Cuadritos de, 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 de queso, si al niño le gusta el queso, porque también no a todos los niños les gusta el queso. Pero a lo mejor queso manchego, queso Oaxaca. Así es, okay. sí, o sea, eh, igual las, las nueces, las almendras, eh, incluso atún. O sea, hay niños que sí les agrada el atún como natural o, en, o como una ensalada, ¿no? También. Okay. Sí, hacerle también a lo mejor un sándwich, pero de un pan este saludable, nutritivo, que igual ahorita podemos dar eh, algunas recetas sobre eso. Uh -huh. eh, podemos a lo mejor también llegar a manejar algunos taquitos también con una tortilla saludable, una tortilla de coliflor, por ejemplo. Sí, claro. Sí, y a lo mejor llevarle un guiso y que sea también metido dentro de, de,
2: de, de un taquito, ¿no? Y a lo mejor las señoras van a estar pensando, porque ya las conozco, ¿cómo va a desayunar doble? Es mucha comida. Bueno, es que si en la mañana desayunó,
1: eh, habría que ver qué desayunó o si hizo solamente una colación. Generalmente hay niños que el que no está acostumbrado a desayunar va a hacer algo muy ligero, como lo que platicábamos, una gelatina, un té y sus almendras y corre a la escuela, ¿no? Ok. Sí, aquí lo que yo sí les sugeriría, digo, aunque también de, de alguna manera se puso muy de moda los jugos y que no es lo mismo un jugo industrializado que un jugo natural, también la porción que le den de jugo tiene mucho que ver, aunque sea natural, aunque sea muy natural, y yo sugeriría que nunca fuera como el primer alimento del,
2: del día, sí, no, sí por la carga de azúcar. Y precisamente porque eso nos, nos engrasa el hígado.
1: Y aparte, cada rato los niños se te andan durmiendo a media clase sí también <risa> les da el bajón de glucosa y al ratos están durmiendo y están bostezando en las clases, Y luego ¿no? las
2: maestras nos aborrecen.
1: <risa> <risa> luego les andan hablando diciendo que no durmió bien el niño y no es tanto que no haya dormido adecuadamente, es sino que, que no está jugo. alimentado adecuadamente.
2: Y también en no solo niños como tal, pero ya lo vemos a partir como de quinto de primaria, las niñas que se desmayan en honores a la bandera.
1: Sí, eso es, también es muy frecuente, pero eso también si lo observas es por la falta del, del desayuno. Sí, claro. ¿Sí?
2: Tiene mucho que ver también con la menstruación y los inicios de la menstruación. Los cambios
1: hormonales, uh -huh. definitivamente que sí. Pero yo
2: estoy segura que el 90% son niñas que no desayunaron.
1: Sí, definitivamente <risa> es lo que se suele dar.
2: ¿sí? Y por ejemplo, doctora, consumir esto que le comentaba de primero, las proteínas, ¿funciona para todos los niños Sí, definitivamente,
1: hasta en el adulto mismo, ¿sí? O sea, se, la recomendación siempre se inicia con una proteína porque también eh, recordemos que la absorción de los del, del carbohidrato, de las grasas, no se dan por igual. Entonces, sí es importante que primero se comience con una proteína, sus verduritas y dejemos también la fruta como un postre. También la fruta no debe de ser como el, el alimento principal o inicial sí, sí claro. Aunque sabemos que tiene algunas, podrán tener vitaminas, tendrán fibra, pero siempre debe de ser este,
2: al final del alimento como un postre. Sí, claro. Y es precisamente lo que yo le pongo en su menú a mis pacientitos. Bueno, se lo pongo a sus mamás, ¿verdad? Que la fruta debe de ser manejada como un postre. Definitivamente. Porque si el niño empieza con la fruta, luego se siente lleno y ya no comió. Y recordemos
1: que es azúcar, ¿no? O sí. sea, es un azúcar más saludable, sí, definitivamente sí, pero no deja de ser azúcar. Sí, Entonces, claro. eh, ya cuando el niño empieza con la fruta, se siente saciado, eh, consumió su azuquita, ya trae energía, el niño ya no va a querer comerse el resto del alimento.
2: Por supuesto. Y en cuanto a cambios en el estilo de vida, doctora, ¿qué recomendaría? Porque hablamos de alimentación. Alimentación y ejercicio. Mira, okay. ejercicio o más que ejercicio
1: podemos llamarlo actividad física, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el ejercicio y otra cosa es la actividad física, que eso también lo tocaron en el programa pasado. Ajá. Eh, sin embargo, eh, un niño mantenerlo también activo no nada más le va a ayudar a que esté en movimiento. Claro. Sí, o sea, el que pase menos horas sentado también frente al televisor, que no esté recibiendo tanta información de alimentos donde desprenda también su, su mente le echa a volar y quiera ir a comprar lo que está viendo. Sino también este hablamos de cómo, de alguna manera, el hecho de que tenga una actividad física emocionalmente va a venir a impactar en este niño. Sí, claro. ¿Sí? Si es un niño que está bajo estrés, si es un niño que está bajo ansiedad, es una forma también que tiene de liberarlo y de encontrarse con él mismo.
2: Y lo hace sentir valioso, productivo, inteligente, en, a nivel de auto estime de emociones, ayuda muchísimo. Así
1: Mira, Valeria, por ejemplo, eh, ayer eh, yo caí en la cuenta, eh, yo tengo uno de mis niños en su etapa de la adolescencia en, uh -huh. cuando estaba en secundaria sufrió problemas de sobrepeso. Okay. Y cuando estaba tocando este tema de los eh, detonadores, me puse a reflexionar y dije, bueno, en realidad a mi hijo que lo detonó si yo como bariatra, si yo tratando, bariatra. tratando niños con problemas de sobrepeso, sí. ¿por qué mi niño me cayó en esto? no? Sí, claro. Y nunca le, le había preguntado. Se me ocurrió preguntarle a mi hijo eh, cómo vivió esa etapa, si sufrió de bowling, qué fue lo que lo, lo hizo que cayera en esto, qué le ayudó a salir y qué, qué recomendación pudiera hacer para los demás niños, ¿no? Y él me decía, él me describía que el estrés, el, sí. el cambio a, hacia la escuela, el saltar de la primaria a la secundaria, que fue un cambio. ¿Sí? Sí. El que no era lo mismo tener un maestro que tener cinco o seis maestros por materia y que ninguno se preocupaba por, por cuánta tarea te dejó el otro para ver cuánta te dejo yo. Entonces, él se, sí. se empezó a sentir muy agobiado entre tanta tarea y su forma de desfogar ese estrés okay. fue a través del alimento. Okay. ¿Sí? Pero él dice que ya después encontró el ejercicio y lo vio como una diversión. Sí, y para a él le, le ayudó la actividad física, ¿no? Entonces también observen a sus hijos. Si son hijos que están teniendo con un, que está saltando en una etapa a otra donde le está generando alguna situación estrés, ansiedad o los mismos conflictos a veces de, de, de casa, sí, claro. eh, dejen lo que haga y desarrolle una actividad este física, ¿no? Una actividad.
2: Una extracurricular, porque por ejemplo, algo que yo he, che yo he visto mucho en los niños con sobrepeso, no solo se sienten avergonzados de realizar actividad física, verdaderamente les duele. Definitivo. Les duelen las articulaciones, les duelen los músculos porque no tienen capacidad aeróbica, lo que platicábamos de la capacidad de oxigenar el cuerpo. O sea, no tienen condición, digamos. Entonces, estos niños no es que no hagan ejercicio por flojos. O no hacen ejercicio porque les duele, porque para ellos es un sufrimiento real.
1: Es que acuérdate que la, el problema de sobrepeso, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria. Sí, ¿sí? Claro. Es una inflamación de bajo grado. Entonces, el niño ya está padeciendo por el puro sobrepeso, un proceso inflamatorio, uh -huh. ¿sí? Lo pones con una actividad física, obviamente, pues, su malestar va a ser mayor, ¿no? Y a eso hablamos también el dolor emocional que puede sentir, ¿no? Al sí, ver claro. que no tiene la velocidad, al ver que no tiene la flexibilidad que el resto de
2: sus compañeros. Sí, es terrible y aparte, esto que, que hacen los maestros de deportes. Si nos está escuchando alguno, por favor, ya no lo hagan. De poner dos, dos este, compañeritos y escojan cada quien uno para el equipo. Siempre dejan al final el gordito. No, nunca lo van a escoger, ¿verdad? Sí, y se siente emocionalmente eso horrible para el niño. Y se siente muy, muy desanimado a continuar con el ejercicio. Así es, Valeria. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. En Radio Vital, 636. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH,
2: defendemos al pueblo.
0: Voy regresando de vacunarme y en unos días tengo que regresar por la segunda dosis. Me da
2: mucho gusto, papá.
0: Yo también me voy a vacunar para volver a abrazarnos. Ya falta menos para visitarte, abue, para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas.
2: Estás escuchando XETIA AM,
1: Radio Vital. En el 1310 de amplitud modulada, con 10.000 watts de potencia y a través de internet en notisistema.com. Con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco. Radio Vital.
0: Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en Metabolismo Radio y les quiero recordar el WhatsApp para que nos hagan llegar sus preguntas. Es el 33 2021 2593.
1: Valeria, ahora digo, no sé si tú me lo permitas. Sí, ¿sí? claro. Y te, te quiero hacer una pregunta con todo respeto, eh, ya que me confiaste una parte de tu vida. Y para quien no conoce, Valeria en su niñez tuvo problemas de obesidad, uh -huh. ¿sí? Desde la, de, de la niñez. Y obviamente es algo que has venido trabajando. Entonces, a mí me gustaría que dentro de tu vivencia nos compartas un poquito para que las mamás también sepan cómo, cómo el niño pasa esta etapa, qué es lo que vive, qué es lo que él sufre o no sufre, lo que le ayuda, lo que no le ayuda, lo que lo detona. Porque sabemos que puede haber muchos detonantes, hay detonantes que pueden ser ambientales, hay detonantes sí, claro. que pueden ser emocionales o conocidos como psicológicos y hay detonantes sociales y detonantes económicos. Sí, claro. En, en el caso de tu vivencia o de la forma en que tú viviste esta niñez con, con, con sobrepeso y obesidad, ¿hubo algún detonante que tú identificaras? Mm,
2: yo creo que lo identifiqué en retrospectiva. En ese momento, obviamente, yo ni siquiera era consciente de mi problema, pero yo creo que era mi situación familiar, porque mi hermanita es, tiene autismo y tiene una enfermedad muy rara. que Ella es una bebé 24-7 a la fecha, necesita atenciones muy peculiares y muy particulares. Y además un niño con discapacidad llega a quebrantar la dinámica familiar. Definitivamente. No, no me malentiendan. Yo amo y adoro a mi hermana y soy la más feliz de tenerla. Pero sí, creo que esto fue lo que, lo que influyó un poquito en que hubiera más, ha habido más estrés para mí, más ansiedad, un poquito menos de atención. Que no lo estoy diciendo con reclamo ni mucho menos, pero es la verdad. Era
1: lógico, de alguna manera, por la por la situación que se vivía en familia, ¿no? Sí, claro.
2: Y sí. como les decía en algún programa, pues yo, nada, yo no me podía ir a comprar zapatos ni a arreglar carros. Yo nada más podía ir a agarrar comida. Y a los ocho años yo empecé a cocinarme yo solita porque pues no había quien... Entonces, un niño de 8 años, ¿qué se prepara? Cosas instantáneas. Ajá, o sándwiches. ¿Cereal? Yo, cereal con, con leche. Yo me acuerdo que me hacía sándwiches de cajeta. O sea, ahorita que lo pienso me da mucha risa porque digo, eso no es comida. <risa> Pero en su momento, eh, tú
1: te, te, te una cosa es comer y otra cosa es este alimentarse o nutrirse. Sí, claro. ¿sí? Entonces, tú saciabas una necesidad eh, emocional. Eh, sí y de alguna manera lo hacías a través del alimento y y era y tú te saciabas con eso, más no era que te estuvieras nutriendo, pero no, te calmaba no. el hambre. Sí, claro. Sí, entonces podemos decir que uno de los detonantes eh, para un problema de sobrepeso en un niño, sí definitivamente está muy relacionado con el estrés, sí, claro. con las ansiedades, y la dinámica o el entorno familiar también puede ser un desencadenante de esto.
2: Sí, por supuesto. Digo, mis papás, pues son, y lo digo con mucho orgullo, son de rancho, entonces... Ellos me enseñaron a comer pues con lo que ellos aprendieron. Ellos comían lo que podían y lo que había qué esperanzas que hubiera conceptos nutricionales en la cocina de mis abuelitas. Definitivo, pero también de alguna manera eh, el hecho de que a lo mejor
1: como tú los dices, ellos eh, son o eran de rancho, pues a lo mejor también ellos tenían una alimentación más saludable, no desde que criaban a, a las gallinitas, <risa> quiero pensarlo. Sí, sí, definitivamente. A lo que estamos comiendo nosotros ahorita ya más industrializado y procesado. Entonces hablamos que eh, un detonante sí fue emocional. ¿Hubo eh, detonantes para ti ambientales que identificaras?
2: Creo que más que nada, eh, pues, estas cuestiones de la comida industrializada, uh -huh. que un día, por ejemplo, lo pasaba con una tía y al siguiente con otra, porque mi hermana duró muchos años internada, meses, entonces, pues, era irse pasando a la niña para cuidarla, ¿no? Y entonces, un día una tía me preparaba a lo mejor una cosa, otra me preparaba otra, y al final, pues, siempre o era darme gusto a mí o lo más práctico.
1: Y aquí, eh, retomando un poquitito del programa anterior, era de lo que platicamos la vez pasada también, ¿no? Uh -huh. Cómo la alimentación de un niño también tiene que ser una base y platicábamos hace ratito el manejar horarios sí. y el tener también este eh, muy establecido su dinámica en la alimentación y en tu caso, pues, se lograba romper, ¿no? Esta dinámica.
2: Y no nada más en la alimentación. yo La verdad es que yo no tenía una rutina. Uh -huh. Podía pasar una semana en casa de mi abuelita, podía pasar este de repente uno o dos días con mis tías... O, o, en, o quedarme en mi propia casa, pero con, con alguien que no fueran mis papás a mi cargo. Y si estamos hablando que la alimentación de un niño es fundamental,
1: ¿sí? Pa y sobre todo cuando tenemos un niño con sobrepeso, sí. el, el cómo también
2: incluirnos toda la
1: familia, pues aquí también no se rompía este esquema. No, y la verdad es que hubo algo...
2: Digo, yo estoy casi segura <risa> de que tengo resistencia a la leptina. Es uh -huh. decir, yo nunca me he sentido satisfecha. Saciada. Yo paro de comer porque sé que ahora de adulta sé que ya comí suficiente. Uh -huh. Pero yo nunca me he sentido saciada. Y de niña yo comía, perdón a los que nos escuchan, yo comía hasta vomitar. Uh -huh. Porque yo jamás me sentía satisfecha. Y entonces cuando pasaba esto, pues venían los regaños. Y, y claro que lo hacían mis papás y mi familia desde el amor y desde la preocupación. Pero yo me sentía tan avergonzada y tan humillada porque me sentía como una teporochita que no podía
1: controlarse así es y fíjate yo aquí también mandaría en base a lo que estás mencionando Valeria y en base a lo que me hiciste recordar también de lo que mi hijo me platicaba cómo a veces como papás eh, no sabemos y juzgamos de alguna manera bien diferente a como el niño lo está viviendo no eh, de alguna manera eh, creemos y como tú lo dijiste es a través del amor pero a lo mejor nosotros no lo encauzamos como se debiera sí, claro. eh, el, el por ejemplo yo le decía a mi a mi hijo no hijo tienes que bajar de peso porque puedes desarrollar una diabetes tienes genética tanto por línea materna como por línea paterna tu sobrepeso sí. no haces ejercicio bla 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 no y uno tratando o queriendo hacer que se concientizara lejos de concientizarlo dice que para él le detonó más estrés sí claro sí entonces de alguna manera también como nosotros como papás sin quererlo estamos detonando en ese niño y que influya más a un problema de sobrepeso de aquí también papás que les pediría yo platiquen y siéntense con sus hijos sobre cómo se sienten cómo se sienten que los estrés y algo bien importante también, el niño tiene que querer hacer un cambio en su hábito de alimentación para que también esto funcione, porque si nada más los papás son los que quieren, porque quiero que mi hijo baje, pero yo no me quiero incluir, no quiero sí, claro. que a mí me cueste sacrificio, no, no va a tener éxito esto, aparte porque los niños en cuanto a los papás nos damos la vuelta, el niño ya se está comiendo
2: lo que no debe. Sí, por supuesto, y precisamente a mí me llegaron a hacer comentarios, tanto mis papás como otros familiares, incluso maestros, comentarios como, pues es que si no quieres que te hagan bullying, adel adelgaza baja de peso, o mi mamá me acuerdo mucho, y, este, y lo platiqué con ella, no le estoy acusando, <risa> pero me decía, es que no te queremos gorda, o sea, si lo ponemos en su contexto, era un, Exacto. te quiero saludable, pero yo decía, entonces no me quieren. Tú porque... lo tomabas como el, el el hecho de
1: que primero viniera la palabra no.
2: Sí, yo decía, entonces no me quieren porque pues yo soy gorda. ¿Y te generaba mayor ansiedad o estrés? Sí, no, una angustia tremenda. Y también comentarios como, nadie te va a querer y nunca vas a tener pareja si no, si no adelgazas. Digo, para empezar, ¿quién les dijo que yo quería pareja, verdad?
1: <risa> y Valeria, ¿tuviste
2: detonadores sociales? Pues el bullying de la, de la escuela. También los maestros, no los culpo, pero no supieron manejar la situación. O sea, yo ahorita le pudiera decir, la verdad es que me da mucha pena, pero le pudiera platicar qué canciones me cantaban, qué apodos me ponían, quiénes me lo decían, cómo me hicieron sentir. Porque se me quedó grabado en el alma, ni siquiera en la memoria, en el alma.
1: Ahora, yo preguntaría, esto te lejos de ayudarte... ¿Te hizo que, que retrocedieras en, en, en un avance, en una
2: evolución que a lo mejor en su momento llegaste a tener? Sí, claro, porque me aislé completamente. Era el miedo la vergüenza, el miedo al rechazo, el miedo al abandono. Entonces, yo me escudaba en, en, mírenme, soy muy inteligente, no importa que pese 120 kilos, uh -huh. por ejemplo que eso no se discute pues pero
1: pues <risas> estamos hablando que otro 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 foquito de alerta que como papás podemos llegar a tener es también si a nuestros niños los vemos con un cierto aislamiento social.
2: Sí, completamente. ¿Sí? O sea, que no quieren ir a la escuela porque no les gusta estar con sus compañeros, que casi no tienen amiguitos, que no les gusta estar con sus primitos de la edad. Es que es, es bien complicado. Claro. <risa> muchas gracias, Valeria, por compartirnos parte de tu experiencia. No y ahora contrario. platícame
1: si ahora en la edad adulta todo esto te ha cambiado.
2: Sí, completamente. Yo me di cuenta de, de que es que yo atribuía muchas cosas y situaciones sociales como el bullying a mi sobrepeso. Pero no se debía a eso, se debía a mi falta de amor propio. Ok. Entonces, cuando concatené la terapia nutricional o bariátrica con la terapia psicológica... Uh -huh. Me di cuenta de que a la par de, de perder peso, yo tenía que trabajar en mi autoestima y en quién soy yo.
1: Definitivamente. Fíjate, algo que también mi hijo me decía era eso, ¿no? Cuando me empecé yo ya a cuidar, cuando yo me empecé ya a querer y cuando hice las cosas por mí. Sí. No obligado por un tercero. Sí, claro. ¿Sí? Por eso también, papá, les digo, importante que el niño quiera también hacer un cambio en el hábito de alimentación y a nosotros como papás nos corresponde apoyarlo y la forma de apoyarlo es integrándonos a la misma alimentación de los hijos, ¿sí? Cuando tienen un problema de sobrepeso. Y también, eh, de alguna manera, estar bien pendientes de las recomendaciones... Cuando se necesita suplementar a un niño con algunos nutrimentos, ¿no? Uh -huh. Sabemos que en cada etapa, como lo platicábamos al inicio, cada etapa eh, son muy importantes en un niño porque está en crecimiento, está en desarrollo. Hay vitaminas muy importantes de la infancia que tenemos que estar teniendo con mucho cuidado y, y ver si tiene carencias o estarlas suplementando, como entre ellas sería eh, la vitamina A, el zinc, el hierro,
2: la vitamina D y el yodo. Y dejar claro que las gomitas... Que supuestamente tienen vitaminas no Tienen azúcar son, también. Ajá. Y eso sí. no es ideal para los
1: niños. Recuerden también que ahorita dentro de la, de la misma este, comercialización de productos para hacerlos atractivos, agradables, eh, entre que tienen que tener potencializadores de sabor, saborizantes, colorantes, endulcorantes, para hacerlos más atractivos y que para el niño eh, le, le críe como una cierta, Adicción por así llamarlo. Claro. Entonces, digo, hay, hay muchas vitaminas y minerales que podemos encontrar dentro de los alimentos. Yo les sugeriría a los papás que de favor, no, o sea, uno, no dejen de, de mandar a los niños sin desayunar, del mándenle su colación, que llegue y coma, haga otra colación en la tarde sí. y que también no se duerma nunca sin cenar. Porque sí, claro. también eso es algo eh, que se suele dar en nuestra sociedad.
2: Que se utiliza hasta como castigo.
1: <risas> sí, en algunas ocasiones suele, suelen recurrir a eso. Y ¿no? vaya
2: que es un castigo. Porque en unos años ese niño va a ser diabético gracias a los castigos de no cenar. Sí, pero no son
1: saludables esos castigos. Ah, no, para nada.
2: Ni son correctivos tampoco. Y por ejemplo, doctora, porque siempre hablamos de, de estos chaparritos con sobrepeso, eh, me gustaría que nos platicara de cómo podría ser la alimentación en el niño con normopeso, pero ahorita que regresemos al último bloque de Metabolismo Radio.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-212593 o al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. En Radio Vital 650. En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Radio Vital. ¡Una onda saludable! Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. ¡Estamos de regreso!
2: Estamos de regreso ya en el último bloque de Metabolismo Radio. Como siempre, se nos fue súper, súper rápido... Pero eh, eh, nos quedamos, doctora, en hablar sobre la dieta del niño que no tiene sobrepeso, del niño que está en un peso normal, digamos. ¿Qué diferencias tendría con la dieta de un niño que tiene sobrepeso?
1: Las diferencias pudieran ser, valera que en un niño con normopeso sí puedes manejarle un poquitito de carbohidratos, hablando en cuanto a tortilla, ¿sí? pan, pan okay. eh, a lo mejor alguna galletita, pero aquí es con qué frecuencia lo come que era lo que platicamos también hace rato, ¿no? es No es tanto la cantidad. Recordemos también que es un niño que está deseoso, que, que vea a los compañeros comiendo galletitas, papitas, churritos, y que pues al niño se le va a antojar definitivamente, ¿sí? sí. Es cada cuándo se los doy y en qué cantidades se los doy. Entonces, ahí es donde puede erradicar la diferencia entre un niño con peso y con un niño con sobrepeso. Al niño con sobrepeso, también viendo sus antecedentes de salud, ya decidiremos si debemos de cuidar más también, sobre todo los azúcares, el tipo de endulzante que le podemos manejar, y a un niño que tiene un normopeso, es nada más estarle cuidando el, el, la frecuencia con la que come la comida que nosotros conocemos como chatarra.
2: Claro. ¿sí? Antes de que se me pase, doctora, tenemos un comentario de Imelda Rincón que nos dice, saludos a la doctora Fabiola, excelente saludos. calidad humana y muy profesional. Gracias, Imelda. Sí, muy, muy acertado. <risa> Muchas gracias,
1: Simela, y Un saludo. Eh, aquí también les quiero compartir, eh, porque de repente también digo que al, al niño con sobrepeso, que también se le van a antojar los tacos. Claro. Sí, eh, le podemos dar unos taquitos, sí, pero a lo mejor se los podemos dar de tortilla hecha de, de, de base de coliflor, Uy, ¿no? mis pacientes van a amar esa receta. <ríe> eh, las tortillas de coliflor son muy fáciles de hacer. Eh, les, les voy a compartir cómo pueden preparar para que puedan elaborarle a sus hijos estos taquitos también a un niño que tiene sobrepeso. Es eh, rayar una, una coliflor grande, Ajá. lleva media taza de queso chihuahua, eh, dos huevos y una pizca de sal. Eh, una vez que se haya rallado la coliflor, tenemos que ponerla en un paño y exprimirla a tratar de sacarle toda el agua que contiene, ¿sí? Una vez que hagamos esto, exprimirla lo más que se pueda, la vamos a extender en una charola. Eh, esa charola debe de tener eh, el, el papel este, no, no el que, no el papel de... ¿De horno? ¿El film? Eh, no, es que no. hay un papel que le llaman mantequilla. Ajá, el papel. Pero hay, hay otro papel eh, que ¿Encerado? es el, el pergamino. Ah, pergamino. Papel pergamino porque con el encerado sí se pega. Ya jugamos lotería de papelería. Sí, pero con papel pergamino lo van a extender, lo meten al horno unos cuatro minutitos para tratar como de deshidratarlo, por así decirlo. Cuando se empiece, empiecen a notar que se empieza como a querer dorar la, el coliflor, lo sacan lo vuelven a exprimir para tratar de quitarle el mayor líquido posible y entonces ya mezclamos lo que es el queso, los huevos y la sal. Hacemos bolitas con esta masa y so, ponemos otro papel, encerado, eh, otro papel perdón, pergamino por encima y entonces formamos eh, lo que viene siendo la tortilla. Y okay. las volvemos a meter al horno durante 4, de 6 a unos 10 minutos a lo mucho les van a quedar listas.
2: Ok. ¿Y en el comal se puede hacer también?
1: Se pudiera hacer, pero se te va a pegar. En un... Ah, bueno, Fartén igual poniéndole o poniéndole también el papel pergamino, ¿no? Ok. Sí, claro. En uh -huh. el horno
2: con papel
1: pergamino. Papel pergamino. Perfecto. Sí.
2: De hecho, yo tengo una receta muy parecida, doctora, sobre todo para los niños que son pizzitas. Excelente, que les encantan también las pizzas a y los niños. Se aman las pizzas, nada más que este la coliflora aquí no se tiene que colar ni nada. Okay. Se mezcla igual con dos huevos, media taza de queso, mozzarella o cheddar rallado, este sal, pimienta y ajo al gusto. Entonces se hace como la masita y se mete al horno. Y ya que está doradito se saca este a 180 grados, unos 10, 12 minutos, se le pone la salsa de tomate, el peperoni, las verduras de Las la carnes
1: frías que le quieran poner.
2: <risas> y ya es, o sea, es una opción mucho más saludable, que no tiene harinas, que no va a inflamar a los niños, que no les va a dar gases ni estreñimiento. Aunque existe ese mito de que la coliflor de gases, espero.
1: Eh, sí, es un alimento a los que se consideran este, inflamatorios, o sea, que sí te tienden a, a, ¿A, distender? a flatulentos, okay. ¿sí? pero eh, no a todas las personas tampoco y va a depender también de la cantidad que, que consumas, ¿no? Este Ajá. Y la preparación también en que la hagas, que, que pierde parte de... De este proceso. Eh, otro, o, o, otro menú que les quiero compartir, Ajá. que les, les puede servir también ahora para de colación para los niños, es un mousse de atún. Okay. ¿Sí? Les suele gustar. Aquí yo les recomendaría que lo metan en moldecitos como de galletas o de alguna figurita interesante para que les sea también más atractivo al niño. Okay. Este mousse de atún se, se elabora con una lata de atún, una cucharada de mayonesa, una cucharadita pequeña de aceite de olivo extra virgen... Eh, un poquito de caldo de pollo, una barra de queso filadelfia eh, y un sobrecito de grenetina, okay. ¿sí? Aquí la grenetina natural que la pueden conseguir en los centros, eh, en los super, eh, un sobrecito rinde para un litro de agua. ¿De 14 gramos? Creo Ay, que sí, creo que, creo que sí, vale creo que sí. Eso, pero no, eso, eso sí no me he fijado cuántos gramos contiene. Es
2: que el gramaje ya viene muy diferente, me han dicho mis pacientitos que L ya encuentran de 20, de, pero el normal, por ejemplo, pero el, de, el, es el de la
1: cajita de esta. De 14, ajá. ¿Sí? sí Sí, porque hay, hay una cajita que trae cuatro sobrecitos nada más de, ah, de, sí, de grenetina. de 14 gramos cada uno. ¿Sí? Ah, ok, ese. Eh, de ese lo que van a hacer es hidratar esa grenetina con un poco de agua caliente o con el mismo caldo de pollo, la van a hidratar y van a mezclar todo en la licuadora. Sí, en, un, en el molde estos de galletitas que yo les sugeriría lo hicieran, le rocean un poquitito de aceite de, de olivo y vierten eh, este mousse y los meten a, a refrigeración.
2: Ok, ¿más o menos por 40 minutos?
1: A refrigeración más o menos es lo que te anda
2: durando, Valeria. Okay. Es que también aprovecho para compartírselo a mis pacientitos. Excelente, <risa> excelente. Entonces ya tenemos ideas para darle a los niños y que sea un poquito más atractivo la comida saludable Más para saludable. Ellos.
1: Creo que por ahí también a, a ti te había escuchado este el pan de atún. No sé sí, si la, tengas por ahí que... la doctora
2: Xina nos hizo un favor de compartirnos esa receta. ¿Ya
1: la has manejado? La hemos
2: mencionado, pero es una taza de atún, o una lata, perdón, eh, se puede usar salvado de trigo también, se le ponen claras de huevo, y se mezcla todo, se mete al horno de microondas, puede ser hasta condimentado, eh, y sale eh, como pan de caja. Hay que ¿Polvo para a hornear lo. no
1: le ponen?
2: Me parece que no, pero se le puede... Yo,
1: igual te comparto una que yo elaboro, Ay, eh, que es también un pan de caja que es con una lata de atún, Ajá. dos huevos sal, pimienta, polvo para hornear se mete al horno, ya sea convencional o microondas, una vez que sale, se puede poner sobre un sartén y se puede dorar con un poquitito de mantequilla para que sea un poquitito más atractivo okay. y sobre eso podemos estar mandándole el, el sándwich a nuestros hijos. Ay,
2: a mí me encantan estos sándwiches de, de queso asado, Ajá. que se pone el sándwich en el sartén y para que el queso se gratine con este pan yo creo que quedaría delicioso muy rico, sí. <risa> así es lamentablemente se nos terminó el tiempo porque nos quedó mucho por hablar yo creo que va a tener que haber un cuarto episodio <risa> nos faltó el menú
1: del día completo
2: sí, completamente, pero como siempre es un gusto y un placer tenerla doctora. todo lo
1: contrario Valeria, siempre, muchas
2: gracias siempre aprendo muchísimo de usted, el día de hoy usted me preguntó, ahora te tocó así que hubo algo diferente, pero los esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde en Metabolismo Radio
0: Esto fue Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Hasta la próxima!